0: Középpont! Minden hétköznap 10 órától
1: 12 óráig itt a Hit Rádióban. Ez a Középpont élőben. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál király Tamás, mai vendégünk pedig Mezőgábor újságíró, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan vesznek részt a hálózat emberei a közéletben. Mezőgábor már itt van a vonalban, szerbuszt köszöntünk a műsorban.
0: Köszönöm szépen meg
1: És akkor kezdjük a hálózat szóval. Azon a hallgatóink kedvéért, akik már egy másik generációhoz tartoznak, talán tisztázzuk először azt, hogy mit is jelent pontosan az, hogy valaki a hálózat embere. Mi az a hálózat?
0: Hát hálózaton egészen pontosan azt a erősebben, finomabban egymáshoz kötődő csoportot értjük, akik vezető szerepet játszottak a, a kommunista diktatúrában. Itt nyilván nem csak az első vonalas főkágyerekről van szó, hanem hanem arról a mondjuk értelmiségi értelmiségi csoportról, aki hozzájuk tartozott, itt beszélünk az államviszonsági tisztekről, nagyjából itt tudnám körülírni.
1: Ez a hálózat ez egy tudatos terv részeként jött létre, tehát valaki összerakta hálózatépítőként, vagy volt ennek egy ilyen természetes evolúciója?
0: Hát azért ezt látni kell, hogy 1945 után, amikor a, ugye elindult ez az új rendszer és a 40 es évek végére a kommunisták teljesen átvették a hatalmat, akkor kialakították a, a saját hálózatukat. Ez végül is abszolút nem természetesen ment végbe, hanem mindenhova saját embereiket ültették. Tehát ez egy ilyen folyamat volt. Nagyon ügyesen csinálták azt, hogy tulajdonképpen az összes területet megszállták. Tehát a kultúra különböző területeljével, kereskedelem, a jogász szakma, az összes fontos területre a saját emberéket
1: helyezte. De szerinted és ez an- annak az volt az oka, hogy abban az időben mindenki kommunista volt, és saját maga önként dalolva ezt végrehajtotta? Vagy mondjuk valahol leültek egy tervező azt a mögé, és akkor összeírták, hogy na, akkor ide is kell a mi emberünk, meg ide, meg ide, és ha ezeket a kulcsfontosságú pozíciókat elfoglaljuk, akkor nagyjából rendben van az ő értelmezésük szerint az ország.
0: Hát nyilván ehhez kialakították a, a szisztémát, tehát ehhez igazából megvolt a, a, a minta, ugye a szovjet minta egészen pontosan le volt, aki írva már Lenin is leírta, hogy hogy kell megszállni a különböző területeket, és végül is ezt hajtották végre. Azért ebben is volt egy természetes rész, mert ö, tehát a 44 és 45 után nyilván volt itt azért a kommunistákban, akik között nagyon sokat elhúzoltak. Nagyon sokan zsidószámozások voltak, és mondjuk a holokauszot, tehát volt bennük az egy félelem is, hogy nehogy visszajön ez a vészkorszak, és az a jobb, hogyha ugye minden szervezetet, minden csoportot ők irányítanak. Tehát végülis az államvédelmi hatóság is azért alakult ki, tehát az, ahogy kialakult, hogy a politikai osztály ők vezessék, és csak megbízható kommunisták kevérnek be, az valahol érthető, hiszen nyilván értek attól, hogy, hogy megint megisméltetett az, ami korábban.
1: Azok, akik a... Ennek...
0: Bocsánat, hogy meg el a, a
1: természetes mokka is is. Azok, akik a hálózat tagjai voltak ők szerinted elsősorban egy ideológiai rendszert építettek meggyőződésből, vagy sokkal inkább a saját érdekeik miatt tették ezt, hogy aztán meggazdagodjanak, vagy előnyökhöz jussanak, és úgy gondolták, hogy hát inkább jobb belépni ebbe az elit klubba, hiszen csak így lehet boldogulni Magyarországon.
0: Hát azért különbséget kell tenni, szerintem itt a korcok között, tehát a 40 közepét évek közepétől végéig, amíg így felépült ez a rendszer, és itt azért egyre többen közülük is belesodródtak ebbe a Rákosista-Sztálenista őrületbe, hát ott lehet látni, hogy azért a vezetőknek a nagy többség azt tényleg hit, Tehát ők, ők, ők akár egy vallásban úgy hittek a, a kommunizmusban, és mindenre képesek voltak érte. Az más kérdés, hogy nyilván azért a, a kommunista rendszernek az mindig erőssége volt, hogy milyen társutasokat, kollaboránsokat szerzett maga mellé. Tehát a különböző, a többi pártot ugye így és végül is azokat tartották meg, akik hajlandók voltak együttműködni, De ennek mindig az lett a végül, de deolvasztották őket. Ezt nagyon ügyesen csinálták. De visszatérve a kérdéshez, az elején szerintem még az elég sokan hittek benne. Azért akkor kezdett ez a kemény mag szerintem kiábrándulni, tehát a nagy része a kommunizmusból bár sokan szerintem magából a kommunizmusból nem, de mondjuk a sztálimizmusból, amikor már ők magukat is elvitték ugye a börtönbe, és már nem arról volt, hogy teljesen áltatlan, de mondjuk jobb vagy nem kommunista embereket visznek el, hanem amikor már kommunistákat vittek el, akkor azért sokan fölébredtek, hogy itt azért valami nagyon nem stimmel. És, és viszont később szerintem átalakult teljesen. Tehát, hogyha 70-es, 80-as évekről beszélünk, akkor már szerintem egy ilyen nagyon szűk rétegen kívül senki nem hitt már a kommunizmusban.
1: Írt el egy cikket a Pesti srácokra néhány nappal ezelőtt. Az a címe, hogy egy mondat az apró klámból. Össze lehet foglalni egyetlen mondatban a múlt századunkat, teszed fel a kérdést, aztán összefoglalod egy jó hosszú mondatban. Nagyon sok tanulsága van a cikknek. És ebben például központi szerepet kap Bulgária, illetve a különböző bolgár kapcsolatok, amelyben, mint tudjuk, Dobrev Klára családja is érintett. Talán egy kicsit kezdésként beszéljünk erről, hogy Miért van az, hogy egy csomó hálózati személy kötődik nem is kismértékben Bulgáriához, és mi volt az akkori Bulgária szerepe ebben az egész rendszerben?
0: Hát Bulgária azért akkor kulcsfontosságú volt, és azért azt is mindig lehetett tudni, hogy, hogy az ő szövetekhez való kapcsolatuk az aztán szorosabb volt az összes többi csatlós országánál is. Tehát, hogyha valaki ott Bulgáriában szerepet kapott, mondjuk magyarként ott dolgozhatott, az azt is jelentette, hogy a tehát a, 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 a szovjet rendszer is közelebb került. Tehát, mindenképpen kiemelkedő szerepe volt. Azt látni, hogy ő, nyilván itt a apró Dobrev kláról beszélünk, akkor nálunk elég egyértelmű, hogy miért lett ez fontos, hiszen ugye a apró piroska dolgozott, és akkor ott találkozott a, a Dobrevvel.
1: és Aki bulgár volt
0: aki bolgár volt, végül is már önmagában, az a baj, hogy azt azért lehet látni, hogy Bulgáriában még sokkal kevésbé kutathatóak ezek a, a dolgok mint nálunk. Ő, én konkrétan még régebben megkerestem egy, egy, egy bolgár ő, egyetemi professzort, aki már Amerikában élt és tanított, és itt egy nagyon jó tanulmányt a bolgár szerváltásról, tehát arról, hogy az ottani kémekből hogy lettek oligarchák. És ő, megkértem, hogy ezt lefordítassuk magyarra, és ahhoz ő ezt nagyon engedélyezte, de mondta, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, mert, mert konkrétan még illetveszél is kell számolni, mert egyszerűen Bulgáriában ennyire nem történt meg a rendszerváltás.
1: Ez azt jelenti, hogy közé... azok az oligarhek ténylegesen tudnak után a retorziót alkalmazni?
0: Hát azt kell tudni, hogy ott azért nagyon keményen folytak a dolgok. Tehát tényleg a Lukanov, aki a, a vezetője tulajdonképpen az átmentésnek, egy ilyen reformkommunista, amúgy imós, tehát Moszkvában végzett politikus, őt konkrétan nagyon lőtték később. Tehát egy miniszterelnöket azért. Tehát azért ezek olyan súlyos dolgok, amiket nálunk azért szerencsére elképzelhetetlen. És a legdurvább, hogy például aki agyonlőtte, az egy Pavlov nevű ő, mafiózó, egy birkózóból lett mafiózó, aki beházasodott a korábbi titkosszolgálati főnöknek a lányát vette, tehát beházasodott a hávozatba tulajdonképpen, és amikor ment volna a lukanók hirkossággal kapcsolatban a meghallgatásra, akkor őt is megölték. Tehát, tehát az ezek így nagyon-nagyon súlyos dolgok. Ilyen szerencségek
1: történt. Magyarországról kik azok az ismert személyek, akik így vagy úgy de kötődnek Bulgáriához?
0: Hát ugye korábban nagyon nem volt köztudott, hogy apró piroskán túl, hogy Hon Gyula is ott kezdte a, a, a kommunista karrierének talán az érdemi részét, bár már előtte is szovjet tolmács volt, ez se volt köztudott, és az egészen szerintem most talán egy vagy két éve derült ki, hogy a Horn, például onnan már harcos fedő néven jelentett a Bulgáriából. Most mondhatok még olyat, akinek szerintem szintén megdobta ez a bulgáriai kezdett a karrierjét, hát Juszt Lászlót. Ő, ő is ugye ő ott tanult Bulgáriában.
1: Óvatosan mond, mert többször perrel fenyeget nem? Tehát, hogy, hogy mit mondasz róla, és mit nem...
0: Hát igen, de az, hogy, hogy jótékony hatása volt a karrierjére, ez a bulgári állomás, az, szerintem ez elég egy, egy tényszerű, mert hát mm. tényleg elég fényes karrier kutott be.
1: Ő egyébként mit csinált Bulgáriában?
0: Hát ő ott tanult, az, a, a, az ottani egyetemen volt ő, ő, ösztöndíjas, azt hiszem, de lehet, hogy nem ösztöndíjas, mint csak ott tanult, szerintem ösztöndíjas. És azért ahhoz, hogy valaki Bulgáriában tanulhasson egy egyetemen, ahhoz hát ugyanúgy kell egy, egy, egy engedély, meg egy támogatás, hogy mondjuk Moszkában tanulhasson. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy valaki jelentkezett, mondjuk nem tudom, egy, ö, ö, egy antikommunista család sarja, mondjuk jelentkezett Bulgáriában, aki nyilván nem is jelentkezett, hát ők biztos, hogy nem vették oda szól.
1: Azért is érdekes talán Just Leszló szerepe, aki most egyrészt egy tévécsatornán vezet műsort, és folyamatosan beszélget ellenzéki politikusokkal, másrészt a Facebookon rendkívül komoly aktivitást fejt ki a kormányváltás érdekében, mert azért ő folyamatosan próbálja magát ilyen független, nagyon szakmai újságíróként, riporterként beállítani. Miközben ugye, ha jól látom, akkor az édesapja például egy miniszter helyettes volt az előző rendszerben, tehát hogy egy csomó olyan függelmi dolog van, amiről azért lehet. Hát, hogy neki is korrekt lenne, ha, vagy az ő részéről is korrekt lenne, ha tájékoztatná a saját közönségét?
0: Hát azért szerintem, aki nem most született, vagy valamennyire tájékoztat, az pontosan tudja, hogy, hogy ő a, hogy az melyik oldalhoz, melyik párthoz úsz. Ezt szerintem nem egy, túl nehéz kideríteni, mert ez gyakorlatilag teljesen nyilvánvaló. Az más kérdés, hogy, hogy ő nem vállalja föl. Tehát azért ez mindig rendszerű volt, hogy, hogy mondjuk azok az újságírók, akik azért elég rendesen ennek az oldalnak dolgoztak, mindig függetlennek nevezik magukat. Tehát ezt hogy nagyon jó, kitalálták, mindig ők a függetlenek. Egy ilyen jól eladható szolgát megjelzünk.
1: Na most mi a helyzet Dobrev Klára édesapjával? Mert például néhány hónap ezel- ezelőtt Dobrev Klára azt írta a Facebookon, hogy apám bolgár volt, sajnos meghalt 2002 erelején. Petár Dobrevnek hívták. Imádta az életet. Nem ismertem nála vidámabb és viccesebb embert. Ezzel a névvel tízezrek élnek Bulgáriában. Olyan szokásos név, mint nálunk például a Szabó János. Ez, lesz a, ez lett a hírének a veszte. Mai napig valami kémfőnökkel azonosítja a Fidesz. Szinte látom, is, látom és hallom, hogyan viccelődne ezzel a James Bond szereppel. Nem volt az, sőt apám ellentétben velünk soha nem pol politizált közlekedési mérnök volt, később a bolgár videóton magyar kirendertségén dolgozott. Peter Dobrevnek nem voltak titkolandó ügyei családjának se, ezeknek a mai kormánybűnözőknek viszont annál több, ő már nem tudja megvédeni magát, lányaként az ő én kötelességem, és meg is teszem. Ö, erre mit tudsz mondani?
0: Hát ugye pont azért hogy mondani, hogy bulgáriában nagyon más, úgy alakult a... a a rendszerváltás, és, és egyáltalán az egy múltávaló szembenézés, mert én nem nagyon láttam annak nyomát, hogy, hogy erről ilyen nagyon sok komoly tanulmány, vagy meg errepezés megjelent volna. Azt azért pontosan tudjuk, ezt ő is említette, hogy a videótonnak megfelelő, ugye ez volt az izott index. Tehát konkrétan a dobrek apja egy indexet vezetett Magyarországon is. Pontosan tudjuk még elég borvenni Suzsana kutatásait megnézni, hogy hogy az indexek, főleg a vezetői azért uh, hogyan kapcsoltak a hálózathoz. Nyilván ennek az a lényege, hogy, hogy nem nevezhetjük kénfőnöknek, és nem is szabad tehát petáldobrevet kénfőnöknek nevezni, mert erre konkrét bizonyítékunk nincsen igazából. Amit tudunk, hogy indexes volt, és ez, ez igazából mindennél ö, többet mond. De főleg, hogyha hozzátesszük, hogy a a Dobreválta is említett videóton, ugye a 70-es-80-as években az konkrétan egy hadiviszemként volt kezelve, és részlet azokban a fegyverüzletekben, csempészésekben, egyéb ilyen titkosszolgálati műveletekben, aminek a, a, a leple alatt mi a, például az alapországokba szállítottunk fegyvereket, meg különböző haditechnikai felszereléseket. Tehát konkrétan egy, egy, egy videótonba dolgozni külkeresként az ugyanúgy nagyon komoly bizalmi Munkakör volt.
1: Akkor is, ha valaki ugye, mérnök?
0: Apró, apró Piloska, ugye ott dolgozott, egészen pontosan, a Közeles résznek az egyik vezetője volt. A férje meg a, a a megfelelően élve magyar képviselő. Hát ennél kapcsolódni ez a hálózathoz nem tudom,
1: hogyan lehet. Dobrev Klára azt állítja, hogy az édesapja közlekedési mérnök volt. Ha valaki mondjuk ilyen számításokat végez, az, az még nem feltétlenül jelenti azt akár egy impxnél sem. De vagy egy kérdezem, hogy azt jelenti, hogy ott tényleg csak hálózati bekötött személyek lehetnek, vagy ő egy szakember volt, aki ott mondjuk kimatekolta, hogy, hogy legyen a termelés, vagy hogy, hogy nézzen ki egy gyártott termék.
0: Hát egyrészt azt, hogy, hogy ő mérnök volt-e vagy sem, az igazából azon kívül, hogy a lánya azt mondja, hogy mérnök volt, én nem tudom, hogy az volt-e vagy sem. Tehát hiába próbáltam én bolgárforrásokat, mindenféle forrásokat keresni, elő az emberől nem nagyon találni semmit. Ez önmagában azért szerintem, önmagában már elég gyanús, mondjuk így. Másrészt az, hogy valaki mérnök lehetett, hát azt sem tudjuk, hogy ő milyen háttere volt, hogy, hogy, hogy mennyire volt ügyes vagy nem, azért pontosan tudjuk, hogy hogy az ilyen cégeknél azok lehettek vezetők, mondjuk azok lehettek egy külképviseletnek a vezetői, akik futtatott emberek voltak. Tehát ez az nem azt jelentette, hogy mondjuk ő, ő, ő jó mérnök volt, hanem benne megbízott a, a bolgár diktatúra vezetése olyan szinten, hogy elmerje küldeni Magyarországot itt vezesse a bizotimpexet.
1: Tehát akkor de... azt mondod, hogy mondjuk azt nem lehet mondani, hogy főnök volt, de hogy hálózati érintettsége volt, azt lehet véleményezni, vagy az szinte bizonyos.
0: Azt lehet ezzel kapcsolatban az már mennek, tehát, hogy uh, ilyet azért már ki lehet mondani. Tehát azért szerintem az, hogy valaki impexesként uh, egy külföldi országban vezessen egy indexes céget, ahhoz valamilyen hálózati beköttség kellett. Mert egyszerűen, ha rendszer maga így működött. Tehát, és nem működhetett máshogy. Azt, hogy ő milyen minőségben dolgozott itt, azt már nyilván mindenkinek a fantáziájára uh, bízom. Azt azért tudjuk most. Mit tudom, én tudom, hogy mondjak egy magyar példát, Balázs Pétert, ugye a politikust, a bajnai korábbi külügyminiszterét, ugye még miniszterelnök előttként is el tudták képzelni. Éppen én írtam meg, hogy amúgy ő is ugyanilyen indexes volt, és azt, hogy a katonai szolgálatnak, tehát az NMVK2-höz kötötte az állambiztonság. Vannak ilyen példák, ő ugyanúgy a. Az hiratokban arról írnak, hogy mit tett és mit nem tett. Tehát, ha impexesként dolgozott valaki külföldön, akkor az szinte lehetetlen volt megkerülni a hálózatot az
1: ha már az impexeseket említetted, akkor kik azok, akikről még Magyarországon tudjuk, hogy szintén impexesek voltak, és mondjuk aztán a rendszerváltás után is komoly karriert futottak be, illetve mit tudunk az ő vagyoni helyzetükről? Tehát elmondható-e, hogy akik impexesek voltak, ők mondjuk kiugró vagyonnal rendelkeznek most a rendszerváltást követően?
0: Nyilván ez egyén válogatja. Azért itt több lehet tudni, az az Intex-es karrier azért az egy, az egy nagyon jó ajánlólevél volt. Ö, nem gondolom, hogy hogy, hogy mindenki, aki egy Intex dolgozott, az ö, abszolút meggazdagodott a rendszeráltás után, egyrészt, nem is mindenki képes erre, másrészt lehet, hogy volt olyan, aki morálisan mondjuk nem húzott meg egy ilyen lépést, tehát még nem vett részt így a privatizációban. De, de olyan emberről azért többől tudunk, aki hát szépen meggazdagodott és törletlenül folytatta a pályafutását, most eszembe jut név nélkül, na a neve nem jut eszembe csak a vezetékneve, az meg ugyanúgy, mint a szavó, egy teljesen általános nép, aki az egyik ilyen yeah. impexet vezette át, tulajdonképpen a rendszerváltásom, szép pont, Borveni Zuzsana róla könyvében, de hát érdekes, hogy a rendszerváltás után is vezette a leányvállalatot, akkor később a morhoz került, és még érdekesebb, hogy egy olyan a üzletelt a rendszerváltás előtt és után, az meg egy osztrák ex Tehát itt ilyen elképesztő figurák és karrierek vannak. És még erről az illetőről tudom, hogy nagyon-nagyon nagyon jó módú ember lett, és egy vagy két éve éppen tihany dísztaggárává választották. Tehát az a baj, hogy, hogy pont az ellentétjét látjuk, hogy nem az van, hogy ezeket az embereket számon kérték, vagy egyáltalán megvizsgálták, hogy mit csináltak, hogy, hogy mi lett a pénzzel, hogy, hogy milyen pénzügyi akcióban vettek részt, hanem, hogy még a rendszerváltás után mennyi harminc évvel kitüntetik őket. Az
1: elég személy. És szerinted ennek mi az oka, hogy nem lett normálisan feltárva a múlt, mert mondjuk te is mondod, hogy milyen nehézségekbe ütköztök sokszor, vagy egyszerűen a magyar társadalom ezzel az egész történettel kapcsolatban ilyen megbocsátó?
0: Én nem hiszem, hogy a magyar társadalom megbocsátó lenne, vagy nem is tudom, hogy a megbocsátásról van egy szó, Azért ez is több tényezés. Egyrészt, ilyen nagyon sok ö, ö, tudatos manipulációt itt végrehajtottak hogy az elmúlt 30 évben az egész állambiztonsági múltal kapcsolatban, például az ügynök kérdés és az ügynökökkel helyezték a fókuszt. Mikor valóságban ők a legkevésbé érdekesek, személy, ez sor, sok persze nagyon érdekesek, de hogy nem, voltak, nem ők voltak itt a nagy játékosok ebben a játszmában. Ez volt az egyik. A másik az, hogy, hogy borzasztóan nehéz kutatni, mert ugye nagyon sok doszét eltűnt, nagyon sokat megsem is tettek, pontosan azt se tudjuk, hogy mit sem is tettek, meg és mit nem, tehát még erről sincs egy Isten. Ráadásul a katmai szolgálat, ami azért a, az kimondható, hogy sokkal fontosabb szerepet játszott a, a, a legtöbb komoly dologban, legyenek itt szó impekről, fejlessempészél, stb. Az 2-ről beszélünk, az ő, ő, ő irata, nélkül is kutathatatlan. Hát az elérhetetlen, nem lehet férni. Egyedül onnan vannak információk, hogyha a belügyi dosszékban megemlítik valakiről, hogy hát ez a katonai szolgálathoz tartozik, és akkor vele ne foglalkozunk. a Balázs Péterről is így derült csak ki, hogy egy ilyen rövid kis megérzésben megemlítették, hogy ő az mmvk 2 tartozik, úgyhogy így vagy úgy. De mondhatnám, azt a is róla is így derült ki, hogy, hogy ott is megemlítették, hogy oda tartozik. Ez Így azért nagyon nehéz kutatni, hogy, hogyha a, az illatanyagnak mondjuk azt mondom, nagyjából a fele, teljesen hiányzik, tehát akkor sok sikert.
1: És szerinted mennyire van, tehát amit fel lehetett tárni, az mennyire van feltárva, és vannak-e még olyan rejtett kincsek, amik azért mégiscsak előkerülhetnek majd?
0: Szerintem mindenképpen vannak, is azért sokkal jobban helyzet most, mint volt 10 vagy 20 éve. Tehát azért már nagyon sok minden kutatható, nagyon sokan kutatnak, ami nagyon jó dolog, tehát van azért egy egy, egy, egy egy nehézség, tehát ilyen témákról azért írni nem könnyű. Tehát mondjuk menni egy ilyen indexes embernek, akinek azért nagyon-nagyon nagy hatalma van, nagyon jó jogász ismerősei vannak, esetleg még a médiánál is vannak kapcsolata, nem érne lennének. Szóval azért ez, 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 ezt így fel kell vállalni, mert ebben megvan az a lesz, hogy az ember elveszíti mondjuk a munkáját, ez nem könnyíti meg.
1: Vagy állandóan bíróságra Ami... kell járni, és nem lesz ideje cikkeket írni.
0: Hát igen, érdekes egyébként, hogy én nagyon sok egyáltalán nem jártam, és most van az, hogy egy-két ilyen ember, egyébként pont ilyen, ilyen kis hálózati családokból számazó emberek, közös bennük egyébként, mind a kettő ismert, közös bennük mind a kettőknek avh szülei voltak, vagy az egyiknek az apja, a másiknak meg az anyja, és most velük kell. Tehát az egyik ez például olyan nonsens, hogy tudja az ügyvéd, hogy meg fog a másikat is meg de valószínűleg első fokon nem teljesen, mert ott például egy ismerőse a bíró. Tehát olyan monszensz dolgokat terelnek, ami igazából tényleg csak így az energiát akarják elvenni, még egyáltalán a kedvét, hogy valaki így van ilyesmű. De akkor el tudod képzelni, képzelni hogy tudatosan
1: azért csinálják, hogy addig is te a bíróságokra járkál és ne a levéltárokba?
0: Hát egyrészt de szerintem inkább azért, hogy ez egy ilyen üzenetértékű is legyen, hogy egy kicsit megfegyelmeznek, hogy a többieknek is szólnak, hogy az ilyenekben nem állhatok bele, mert akkor bizony kereskedni kell. És hát én is szeretek egyébként kereskedni, mert ki szeret? pont ezek a típus emberek szerintem szeretnek. De egy normális, normális értékítéletű ember nem szeret, mert, mert egy fölösleges, mondjuk az egész. Még azt akartam Igen. mondani, ami még fontos. Hogy, ami borzasztóan megnehezíti a kutatást, és igazából ez nem a jövő feladata, vagy a kutatóknak a feladata, hogy össze kéne dolgozni a különböző országokban, főleg itt a kereltógyókai országban gondolok, a különböző intézeteknek, kutatóknak, és úgy tudnánk szerintem egy ilyen átfogóbb képet alkotni. Egyszerűen nonsensnek tartom, hogy nincs valódi együttműködés, tehát én Nincs egy olyan nagy kutatás, hogy még az Intexek történetét úgy kezdjük el kutatni, hogy abba belerakja a bolgár is, a saját tudását belerakja a cseh, a szlovák, a román, a magyar, a lengyel, esetleg még vannak beleraknak a filozofok is, és akkor így kutatni. De a többi területet is, hogy a rendszerváltást kutatjuk így átfogóan. Tehát így, hogy mindenki odarakja a sajátját, és abból valószínűleg a másik is tud olyan adatot vagy információt szerezni, amiben jobban megérti a saját országának, mint a történelmét. Ezt én továbbra sem látom, hogy ez így működne.
1: Na egy végezetül egy kicsit arról, hogy ugye megírtad az egy mondat az Apró Klánról című cikkedet. Most ellenzéki előválasztási kampány zajlik, és úgy tűnik, hogy Dobrev Klárának tényleg van komoly esélye arra, hogy mondjuk ő legyen az ellenzék miniszterelnök jelöltje, magyarul Orbán Viktor kihívója. Ha esetleg úgy alakulnak a dolgok, akkor 2022-től akár ő lehet Magyarország miniszterelnöke is. Te mennyire tartod ezt ilyen magyar problémának, vagy társadalmi problémának, hogy a fentiek ismeretében, ez előfordulhat?
0: Hát magyar problémának én azt így nem nevezném magyar problémának, inkább kelet-európainak, és azért tehát azt lehet látni, hogy, hogy itt azért a Dobrdek mögött is olyan erők vannak, és nem kell konteós erőkre gondolni, de nyilván külföldi erők, még pont az érdekük, hogy ő legyen. Tehát ezt a Sikker nagyon elmondta, hogy már akkor megmondták az igazi szozdemeknek, hogy nem velük akarnak üzletelni a rendszerváltás után, az osztrák szozdemeknek hanem ezekkel a régi kommunistákkal, az MSZP-sekkel. És, és azt látjuk, hogy még mindig velük akarnak vizetni. Viszont üzleti, tehát miért? De, de szerintem egyrészt velük kialakultak ezek a kapcsolatok. Pont a hálózat útján létrehozták azokat a kapcsolatokat, amik továbbra is élnek, és így tovább öröklődtek, továbbadták őket. Másrészt azért minden ilyen bíregpolitizálás nélkül, hát... Én azt gondolom, hogy mondjuk a Dobrestára féle politikusok, hát kevéssé védik mondjuk a, a, a lokál patrióta értékeket, akár a nemzeti értékeket, hát konkrétan egészen egyszerűen, sokkal könnyebb szerintem velük üzletelni, bármit hát, ennől a Ha igazából én nézem nyugati szempontból, mondjuk ilyen neoliberális szempontból azt, nézem, hogy kivel akarok inkább üzletelni, hát azt, én is inkább bele akarnék üzletelni, tehát ez egy teljesen logikus dolog.
1: Hiszen nem az ország érdekeit, hanem gazdasági alapon bármi lezsírozható vele, tulajdonképpen.
0: Hát szerintem így is fogalmazhatunk. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy, hogy, hogy azért biztos van valami ideológia. Tehát még a Gyurcsánál biztos volt azért valami ideológia. Tehát nem minden, hogy ők sima technoklaták lennének. De, de azt azért látni lehet, hogy, hogy ezek a régi kapcsolatok, ezek itt teljesen átlettek mentve, és én azért ezt nem látom így idegben magyar problémának, mert itt azért óriási pénzek, egy nagyon komoly média áll mögötte, tehát a mögött a törekvés, vagy biznisz mögött, és nagyon nehéz egyébként átlátni ezeken a dolgokon, pont azért, mert, mert ezzel is ügyesen visszajelnek, mondjuk, hogy, hogy a Doblerz nagyon sokáig nem is beszélt így a nagyszüleiről, az egész családjáról, én biztos, hogy bizkerá hogy 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 hát nagyon jó erre születettnek, ez elég könnyű volt felnőnie. És már, tett már olyanokat, hogy hát azért nem szabad erről arra megítélni, csak hát itt az a nagy ö, ö, csúsztatás, hogy nekünk nem azért van vele problémánk, a Dobres Klárával és a többi hozzásalóval, mert ugye a nagyapja apró Antal volt. Tehát attól még a Dobrefklára lehetne egy teljesen normális ö, politikus. Nekünk azzal van a problémánk, hogy igazából ugyanazt a, 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 a törekvéstől viszi végbe, csak már nem internacionalizmusnak hívják, az egészet hanem globalizmusnak.
1: És ugyanazokból, a, tehát hasznot húz ezekből, nem? Tehát, hogy azért egy kicsit benne van, hogy a hálózati múltja, vagy a hálózati kötődéseből ténylegesen tud profitálni a mai napig, és versenyelőnyhöz jut akár egy politikai helyzetben is.
0: Hát most mondjuk erre, ponttal egyébként akikről beszéltünk, ez a Tihanyi díszpolgár név nélkül, de a rendszerváltás után igazából mindig ott volt a múlva. Tehát legyen ott ilyen kormány, olyan kormány, mindig ilyen nagyon jó volt. És azért beszélgettem erről, hogy ezt hogy lehet, hogy egy ilyen, egy ilyen vezető címeres indexest is ott hagynak ilyen, ilyen pozícióba. De persze, hogy ott hagyják, mert amikor mondjuk az oroszokkal kellett tárgyalni a, 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 a gázról vagy egyéb másról, hát neki megvoltak a régi Tehát az a baj, ugye ez a hálózata, amivel nem lesz felszámolva, nagyon, nagyon is nehéz egy ilyen házatot
1: Ezért mindig szükség
0: van rá valamilyen, valamilyen szinten, mert, mert ott van nekik például a kapcsolatrendszerük.
1: Érdekes, hogy még volt egy olyan is, amikor Dobrev Klára Párt nyert, és akkor azt az origó ellen, és akkor azt hívta, hogy édesapám nem volt ügynök, ő már nem tudja megvédeni a becsületét, ez az én dolgom maradt. Apám nem volt ügynök, Blanka nem bukott meg, nincs, sorostje, nincs soros terv, és Magyarország legnagyobb problémáját nem a migránsok okozzák, Magyarország becsületét is közösen meg kell védeni. És ugye láttunk egy másik ilyen történetet is, erről beszélgettünk is itt a Hit Radio-ban, amikor Bauer Tamást próbálták ugyanilyen módon, vagy Bauer Tamás próbálta az édesapját ugyanilyen módon Igen. menteni. Tehát, hogy szerinted ez hamisítás vagy egyszerűen a játék a szavakkal, hogy azért valahogy jól jöjjenek neki belőle?
0: Hát ez egyrészt játék, nyilván szavakkal hogy jó jöjjen neki, pont ahogy mondtad, Másrészt történelmi hamisítás is, tehát ha megnézzük, hogy hogyan magyaráznak itt az elmúlt, ö, mondjuk a 90 előtti történelmet a különböző korszakokban az elmúlt években, akkor mindig van egy ilyen finomítási kísérlet, és amikor valami mentetetlen, vagy valaki mentetetlennél válik, akkor azt elengedik. Mint a Rákosi teljesen mentetetlen volt, akkor elengedték. Akkor már Kádár is kezd teljesen mentetetlen lenni, már őt is kezdik elengedni, és most éppen nagyémre a jó kommunista. De hogy mindig szükségük van erre, hogy megmaradjon ez a jó kommunista legendája, Mégis annak a legendája, hogy, hogy ezt a kommunizmust ezt egyáltalán át lehet alakítani, ezzel mindig lehet javítani, ennek van egy emberarcú formája. Tehát is mindig abban érdekeltek, hogy, hogy, hogy akik hozzájuk közel állnak, álltak arról elhitessék, hogy ő megtévedt, hogy ő igazából nem vett benne részt, ha részt is vett, akkor nagyon megbánta. Tehát mindig van egy ilyen örök kísérlet, mindig megmagyarázzák, hogy hát de az nem úgy volt. Szóval igen, nagyon erősen létezik egy ilyen történelmi hamisítási kísérlet.
1: Mező Gábor, köszönjük szépen, hogy itt volt elvelünk, velünk, és mindezt elmondtad nekünk, és talán egy kicsit sikerült közelebb jutni az igazsághoz.
0: Én köszönöm.